0: Вам дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зекинсвелля ⁇ Волна благословения ⁇ В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы. Сегодня мы продолжаем серию проповедей по посланию к евреям, говорит Андрей Павлович Чумакин, пастор Церкви спасения. продолжаем наше исследование послания евреям». И мы читаем и исследуем 9 главу. И сегодня, если Господь благословит, мы закончим 9 главу и посмотрим, что Господь говорит в этой главе. И название вот этой части, которую мы будем исследовать с 16 стиха до окончания главы, до 28 стиха, можно назвать «Завет в крови Христа». Со времен Иисуса Христа, с момента Голгофы, с момента, когда Христос пролил свою кровь, многие люди не понимают истины о крови Иисуса Христа. Многие люди не понимают, как это могло произойти, что Христос пролил кровь, и в результате пролития крови произошло искупление наших грехов. И когда Иисус начал открывать, вы помните своим ученикам эту истину, о том, что Ему должно умереть, и быть распяту, умереть, и быть погребену, вы помните, Петр обратился ко Христу, сказал, Господи, будь милостив к себе, да не будет этого с Тобою. И мы помним, что и потом, когда уже и произошло это событие, и смерть Христа, и воскресение Христа, и когда апостолы, и особенно апостол Павел, Показывает, что в смерти Христа, в пролитии Христа Это центральная истина нашего спасения Это центр, это особо важный момент И мы знаем, что многие, которым Павел говорил, проповедовал Они не принимали эту истину Послание Коринфянам, вы помните, Павел говорит, что слово о кресте для погибающих юродства есть В этой же главе он говорит, что мы проповедуем Христа распятого Для иудеев соблазн, для еленов безумие То есть были люди, которые не понимали, они не могли увидеть суть того, что пролитие крови Иисуса Христа надаровало искупление, прощение грехов и спасение. И мы можем сказать, что и сегодня не просто люди неверующие, сегодня некоторые либеральные богословы, они насмехаются над этой истиной, когда где-то в церкви, где-то они читают или слышат, когда делается ударение, на первостепенную значимость пролития крови, либеральные богословы насмехаются над этим. Некоторые из них называют вот это ударение на пролитие крови «религией мясника». Они говорят, зачем столько много говорить о крови? Это страшно, это ужасно, это неприятно, это неправильно говорить о крови. И многие либеральные богословы пытаются обойти эту тему, не касаться темы смерти, темы пролития крови, и мы знаем, что действительно в древние времена многие языческие религии, они тоже имели вот в своих обычаях, своих обрядах различные жертвы с кровью. Были даже человеческие жертвоприношения в различных языческих направлениях. Но совершенно неправильно считать, что евреи, в свое время позаимствовали это в язычестве или выдало выдалопоклонстве. Более правильно считать, если мы смотрим, что у язычников тоже есть какие-то жертвы, которые связаны с кровью, более правильно считать, что многие эти язы- языческие обряды, они на самом деле являются искажением или подражанием того, что Бог дал народу своему. И они стали искажать это, это привело к различным языческим проявлениям. Но мы видим, что Бог с самого начала, Он открывал человеку спасение через пролитие крови. Он открывал человеку путь, который необходим для человека. Замещение, жертва, которая должна пролить кровь, она дает освобождение человеку. Мы видим это с самого начала э, с Адама и Евы, и потом смотрим дальше. Жертвенники, которые начинают приноситься. Авель Он приносит жертву. Мы видим, что с самого начала люди понимали это, это было открыто им, что необходима жертва, необходимо пролитие крови. И это дает взаимоотношения с Богом. Некоторые богословы почитали, что со время Ветхого Завета, с момента установления закона, который был дан Богом на горе Синай, вот за эти 1500 лет, когда существовало вначале Скиния, потом храм был построен, было принесено более 1 миллиона жертв. Представьте себе, если приносится в жертву телец, как Писание говорит, или бык, как мы говорим. Богословы говорят, что когда закалается бык, это один галон, может быть, два галона крови. Если агнец приносится, ягненок четверть галона. И поэтому вот богословы, которые говорят за 1500 лет один миллион жертв. Если смотреть на то, что происходило во время Ветхого Завета, то действительно можно сказать, что Ветхий Завет, все это служение, левитское служение, которое мы рассматриваем, оно представляло себя море крови. И нам очень важно увидеть, почему это было необходимо, в чем смысл этого, как нам увидеть эту центральную истину пролития крови Христа, который дает нам спасение, который дает нам замещение. И, возможно, евреям, которым было написано это послание, тоже где-то не до конца была понятна эта истина. Возможно, когда Павел пишет это послание вот этим евреям, почему послание называется послание евреям, возможно, над ними кто-то и насмехался за то, что они уверовали в распятого Мессию, за то, что они веровали в Мессию, который умер на кресте и который пролил кровь. Но мы видим, я сказал, что с самого начала Бог установил эту истину, заместительной жертвой и пролития крови. И Павел показал, что вот в этом послании он показывает, что вся система жертвоприношения, она была построена, она была дана Богом для того, чтобы указать на жертву Иисуса Христа. Для того, чтобы показать на эту особую жертву, которая должна прийти, которая должна совершиться. И вот когда мы смотрим эту часть 9 главы, мы будем смотреть 16 стиха и до окончания этой главы, до 28 стиха, мы видим, что вся эта часть говорит прощение грехов только через кровь Иисуса Христа. Кровь Иисуса Христа дарует человеку спасение от грехов. И поэтому вот давайте посмотрим с вами еще раз вот на эту схему, по которой мы рассматриваем все послание, для того, чтобы быть в контексте. Мы с вами сейчас находимся вот в этой части 8-10 главы, в которой мы говорили, основная тема 8-9-10 главы – это жертвы и завет. То есть в этих главах показывается, что в Ветхом Завете Господь установил жертвы, это был завет заключенный, и необходимо было принесение жертв. Но в Новом Завете есть только одна жертва – это Господь Иисус Христос. Если там было много жертв, каждый день необходимо было священникам приносить жертвы, то в Новом Завете одна жертва, которая совершила и дает результат – Итак, давайте мы прочитаем 9 главу. Я прочитаю два стиха, 16 и 17 стихи. «Ибо где завещание, там необходимо, чтобы последовала смерть завещателя, потому что завещание действительно после умерших. Оно не имеет силы, когда завещатель жив». Давайте посмотрим на этот стих. И мы видим, что он начинается со слова «ибо». И нам очень важно вот все эти моменты, все эти детали замечать для того, чтобы понимать, о чем идет речь, чтобы мы помнили, о чем мы говорили до этого. И если мы видим, что этот стих начинается со словом «ибо», значит, он отправляет нас в предыдущие стихи. Где-то там начинается мысль. Где-то там апостол Павел начал о чем-то говорить, и здесь идет продолжение. И вот когда мы смотрим предыдущие стихи, которые мы в прошлый раз рассматривали, мы видим, что и в 15 стихе есть какое-то продолжение, и в 14 стихе, и в 13, и в 12, и, возможно, 11 стих, он является как бы вот таким ключевым, к которому относится 16. В 11 стихе, мы в прошлый раз говорили, написано, «Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большую и совершеннейшую скинию, нерукотворенную, то есть не такового устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление». Вот это как бы центральный момент, которым Павел показывает. Все ветхозаветнее богослужение, скил, скиния, устроение, все жертвы, они были указателем на Христа. И то, что совершил Христос, Он совершил саму суть, которую отображали эти образы. И если мы понимаем, что вот здесь, вот в этом 11-13 стихе речь идет о смерти Христа, о том, что Он со своей кровью вошел в небесное святилище, теперь мы понимаем эту связь, и мы прочитали в 16 стихе, ибо как бы продолжение смерти, продолжение мысли о смерти Христа, о том, что Он вошел туда в небеса. Другая важная мысль – это предыдущий 15 стих, который мы рассматривали. В 15 стихе написано «И потому он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти его, бывшей для искупления от преступлений, соделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетованное». Посмотрите, в 15 стихе Павел говорит о наследстве. Он говорит, что Бог приготовил для нас наследство. И есть определенные условия, чтобы мы получили наследство. Христос сделал все необходимое. Он умер за нас. Он пролил свою кровь. Он умер для того, чтобы мы получили искупление от преступлений. Чтобы мы получили вечное наследство. И когда речь идет о наследстве, вот здесь апостол Павел эту мысль о смерти Христа о результатах его смерти, о том, в чем для нас польза смерти Христа, он иллюстрирует темой завещания. И мы прочитали, здесь Павел говорит, где завещание, там необходимо, чтобы последовала смерть завещателя. Это было в те времена, это и сегодня мы знаем так, что когда кто-то составляет завещание, в котором он определяет, кому достанется наследство, имущество, которое у него есть. Он описывает свое имущество, он описывает того, кому он хочет дать свое наследство. Он называет его имя, и он описывает завещание, что таковому это дети или родственники, или друзья, или кто бы то ни было, я завещаю часть, или все мое имущество. Но мы знаем, что завещание как раз отличается тем, что оно вступает в силу только после того, когда умирает человек. Умирает завещатель. И Павел здесь говорит, ибо где завещание, там необходимо, чтобы последовала смерть завещателя, потому что завещание действительно после умерших. Оно не имеет силы, когда завещатель жив. Речь идет о завете. И когда мы смотрим даже в греческий язык, там вот это слово, оно как раз и может переводиться этими двумя словами русского языка. «Завет» или «завещание». И когда мы говорим о Завете, мы понимаем, что Завет – это как бы обоюдное согласие, это договор, в который вступают две стороны. И когда мы говорим о Завете с Богом, мы говорим, это особый договор, мы вступаем в Новый Завет. Ветхозаветные народы израильские вступили в Ветхий Завет, они вступили в соглашение – Они обещали Богу выполнять этот закон, этот завет, и они были с Богом в завете. Мы в Новом Завете. Это особые взаимоотношения между Богом и человеком. Но это слово также можно переводить как «завещание». А вот слово «завещание», оно имеет особую мысль, о которой говорит здесь апостол Павел. Завещание составляется, и завещатель должен умереть, для того, чтобы те, кому кто записан в завещании, получили это наследство и могли получить вот то, что записано там. И мы видим, что апостол Павел здесь показывает, как бы доказывая, в чем необходимость смерти Христа. Если завет – это завещание, то для того, чтобы мы, вступив в этот завет, получили благословение, благословение – это наследство, как он пишет в 15 стихе, к вечному наследию, чтобы мы получили это, необходима смерть Иисуса Христа, необходима смерть завещателя. Наверное, часто люди, думая о наследстве, Может быть, особенно здесь в Америке, они думают, вот как бы получилось так, что где-то завещание какое-то открылось, чтобы я оказался наследником какого-то завещания, какой-то, может быть, дальний родственник где-то записал бы меня, и вот вдруг раз открывается это завещание, и оказывается, у меня есть наследство. Многие думают об этом, но не у всех получается. Наверное, самое такое известное завещание, которое... Вот в истории записано это завещание Нобеля, и в этом завещании так написано «Я, ниже подписавшийся Альфред Бертонт Нобель», После зрелого размышления настоящим заявляю, все мое оставшееся имущество должно быть вложено моим душеприказчиком в надежные бумаги и будет составлять фонд, проценты из которого будут ежегодно распределяться в виде премий тем, кто в течение предшествующего года принес наибольшую пользу человечеству». Проценты должны быть поделены на 5 частей, которые распределяются следующим образом. Одна часть тому, кто сделает наиболее важное открытие или изобретение в области физики, одна тому, кто сделает наиболее важное открытие или усовершенствование в области химии, одна тому, кто сделает важное открытие в области физиологии или медицины, одна тому, кто в области литературы создаст наиболее выдающуюся работу идеалистической тенденции, и одна тому, кто внесет наибольший вклад в дело — способствующие уничтожению или сокращению существующих армий, поддержке или поощрению мирных конгрессов. Премия Нобеля на основании завещания, которое он составил. И вот с 1895 года после смерти Нобеля до настоящего времени было 130 лауреатов этой премии, из которых 26 организаций. То есть мы видим, составляется завещание. И после смерти завещателя оно вступает в силу, и оно начинает действовать, оно начинает работать. И те, кто указаны в этом завещании, они получают какие-то блага. И поэтому вот в этом тексте апостол Павел как раз показывает, и мы думаем, кому относится это завещание? Кто записан в этом завещании, о котором Павел говорит? В 15 стихе написано, чтобы призванные к вечному наследию получили Обетование. И тогда мы начинаем думать о призванных, кто эти призванные, кто эти наследники этого вечного обетования. И Писание в Евангелии открывает нам, что это те, кто слышит Евангелие, это те, кто принимают Евангелие, это те, кто верует в Иисуса Христа. Как раз в этом и особенность этой темы завещания, что в договоре есть две стороны – И одна, и другая сторона, они обсуждают условия договора, они принимают решения, и они говорят, что я буду выполнять эту часть, и на основании этого обоюдной договоренности заключается договор. Но когда мы думаем о завещании, тут нет договоренности. Если кто-то из нас получил какое-то наследство по завещанию, не знаю, есть ли такие или нет, то мы можем сказать, что никто из нас не подписывал никакого договора. Никто из нас не составлял это соглашение, что если ты то или то сделаешь, тогда ты получишь. Завещание определяется завещателем. Он подписывает, он принимает решение. Но в чем ответственность наследника? Тогда, когда вдруг открывается, что у тебя есть наследство, когда вдруг открывается, что есть завещание, ответственность наследника принять это наследство он может его отвергнуть. Он может прочитать или услышать, и сказать, нет, мне не нужно, я отказываюсь от него. И если он примет такое решение, то он и не получит это наследство. И вот в этом как раз вопрос и истина спасения через смерть Иисуса Христа. В этом сама суть Евангелия. Когда мы говорим о Новом Завете, то вопрос нашего спасения это недоговоренность, что Бог говорит, если ты что-то будешь выполнять, тогда я дам тебе спасение». Мы знаем, что Христос умер за наши грехи, как Писание говорит, когда мы были грешники. Он умер за весь мир, и Он взял на Себя грех всего мира, и Он пролил кровь Свою, и Он написал это завещание, ибо так возлюбил Бог мир, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. В этом завещание. И теперь всякий человек который слышит эту весь Евангелия, что Христос умер за наши грехи. И всякий верующий в смерть Христа, он может получить спасение. Ответственность человека принять этот дар Евангелия, принять это завещание, принять на свой счет и получить те благословения, которые стали результатом смерти Иисуса Христа. И поэтому мы видим, что смерть Христа, она дарует нам наследство. Нам не нужно зарабатывать спасение, оно все оплачено Христом. Да, когда мы становимся наследниками, Писание говорит о том, что у нас должна быть проявлена любовь. Мы должны любить Господа, мы должны жить свою посвятить для Господа. Мы должны жить так, чтобы не грешить, но показать, что мы любим Спасителя. Мы должны двигаться путем освящения. И это все моменты или ступени после момента нашего спасения. Но само спасение, оно принимается как дар. И оно называется дар вечной жизни, наследство, которое дает нам Христос. Его нужно принять верою, а не зарабатывать делами. И поэтому апостол Павел здесь говорит, что необходима смерть, и поэтому Христос, он умер за наши грехи. И поэтому только после смерти Христа мы можем получить наследство прощения грехов и жизнь вечную. Давайте прочитаем следующие стихи с 18 «Почему и первый завет был утвержден не без крови? Ибо Моисей, произнеся все заповеди по закону, перед всем народом взял кровь тельцов и козлов с водою и шерстью червленную и сопом и окропил как самую книгу, так и весь народ, говоря, «Это кровь завета» который заповедовал вам Бог, также окропил кровью и скинию, и все сосуды богослужебные». Мы видим, что если первая часть, которую мы рассмотрели, это 16 17 стихи, Павел берет иллюстрацию, в которой он показывает, в чем необходимость была смерти Христа и пролития крови, то вторая часть, он берет историю, и он показывает, что и первый завет, он тоже был установлен, на основании пролития крови». И мы видим, что здесь он цитирует из Ветхого Завета, потому что Ветхий Завет он показывает нам, мы читаем 24 глава книги «Исход», с 4 стиха написано так. «И написал Моисей все слова Господние, и, встав рано поутру, поставил под горою жертвенник и 12 камней по часу 12 колен Израилевых, и послал юношей из сынов Израилевых, и принесли они все всесожжения». «И заклали тельцов в мирную жертву Господу. Моисей, взяв половину крови, влил в чаши, а другую половину и окропил жертвенник, и взял книгу завета и прочитал вслух народу, и сказали они, «Все, что сказал Господь, сделаем и будем послушны». И взял Моисей крови и окропил народ, говоря, «Вот кровь завета, который Господь заключил с вами о всех словах сих». То есть мы видим, Павел показывает и первый завет, он имел в своем основании пролитие крови. И мы видим, что когда народ спринял это обязательство на себя, Моисей взял этой крови, он окропил народ и сказал, вот кровь завета, который Господь заключил. И это была, если можно так сказать, церемония утверждения. Когда мы с вами читаем в 18 стихе, посмотрите, написано, почему и первый завет был утвержден. То есть в этот момент, Когда мы прочитали, когда Моисей прочитал эти слова, и когда народ принял на себя обязательства, когда они сказали, мы все это выполним, и Моисей взял кровь и окропил, это было утверждение завета. И э, апостол Павел показывает, что народ пообещал. Само кропление кровью, оно означало, что если народ нарушит свои обязательства, Если они не выполнят то, что они обещали, наказанием будет смерть. Но с другой стороны, крапление крови указывало, что эти жертвенные животные, которые были закланы, они показывали, что Бог находит замену. Бог находит заместительную жертву, которая принимает на себя смерть, для того, чтобы народ избежал этого наказания. И поэтому мы видим, что пролитие крови или смерть заместителя, она была и в Первом Завете, и она также есть и во Втором или в Новом Завете. Поэтому пролитие крови, она указывала на начало Завета, она указывала на прощение грехов. И мы видим, что Христос утвердил Новый Завет своей крови, и таким образом мы имеем это обетование прощения грехов. Давайте прочитаем дальше 22 стих, который очень важен, в котором... Павел говорит, да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения. С одной стороны, мы смотрим на этот текст, и мы задаем вопрос, почему Павел говорит, да и все почти по закону. То есть, это означает, что что что-то было по закону, что не очищалось кровью. И действительно, мы находим в книге Левит в пятой главе написано так, с одиннадцатого стиха. «Если же он не в состоянии принести двух горлиц или двух молодых голубей, пусть принесет за то, что согрешил, десятую часть ефы пшеничной муки в жертву за грех, пусть не льет на нее елея, или ливана пусть не кладет на нее, ибо это жертва за грех, и принесет ее к священнику, и священник возьмет из нее полную горсть в память и сожжет на жертвенники в жертву Господу, это жертва за грех. И так очистит его священник от греха его, которым он согрешил. То есть мы видим как бы это исключение, которое допустимо в Ветхом Завете. Если человек не может принести агнца или горлицу, тогда дается допущение, пускай он принесет вот э, этой муки, и, и это будет жертва за грех. И поэтому Павел говорит, да и все почти, потому что в основном, кроме вот некоторых исключений, в основном, когда в Ветхом Завете речь шла о очищении, это было очищение кровью. Это было необходимо пролитие жертвы, и поэтому мы видим вот этот важный принцип в 22 стихе. Без пролития крови не бывает прощения. И мы задаем вопрос, почему? Почему без пролития крови? Бог сказал в Ветхом Завете, в 17 главе Левит, что душа – тело в крови. И так Бог установил с самого начала. И поэтому пролитие крови, оно указывало на смерть, оно указывало на окончание жизни. Оно указывало, что вместо грешника кто-то другой умирает. И необходимо было пролитие крови, потому что для прощения Богом установлена, необходима была смерть, и необходимо, чтобы было наказание. Поэтому, когда мы смотрим вот на этот стих 22, мы можем здесь сделать несколько важных выводов. Первое, что грех привел к физической и духовной смерти. Мы видим это с самого начала. Бог сказал Адаму и Еве, что если вы вкусите от дерева, вы смертью умрете. И когда они вкусили от плода, мы не видим, что они сразу умерли физически. Но в этот же момент произошло это разделение между человеком и Богом. Произошла смерть духовная, и процесс физической смерти, он начался с этого момента. То есть все эти процессы, которые приводят в конечном итоге человека к смерти, они начались с того момента, когда Адам и Ева вкусили этого запрещенного плода. Второй момент, который мы видим, что кровь, она ярко иллюстрирует цену греха. Кровь показывает, что цена греха, она высока. Необходима смерть. Прощение даруется через смерть. И мы видим, что, как вы уже говорили, что в служении Ветхого Завета, в Левитском служении, было много крови, было много жертв. Это была такая яркая иллюстрация. Когда человек входил в храм, он видел это огромное количество жертв. Он видел большое количество пролитой крови. и Это была иллюстрация, какая высокая цена для того, чтобы человек был оправдан и был освобожден от греха. И, наконец, третье, что мы находим, что Ветхий Завет был установлен с кровью, потому что Богом кровь была определена как средство для наказания за грех. Читаем дальше, 23-24 стихи. «Итак, образы небесного должны были очищаться сими, самое же небесное лучшими сих жертвами». «Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище, по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божие». Мы немного рассматривали этот текст в прошлый раз, но еще раз мы видим вот в этом стихе, что Павел переходит как бы к третьему аргументу. Помните, первый он сказал «Иллюстрация завещания», второй он посмотрел на Ветхий Завет и взял аргумент с истории, а теперь он показывает, показывает противопоставление Того, что было в Ветхом Завете, и то, что совершил Христос. И он показывает, что все то, что было в Ветхом Завете, это были образы. Они только указывали на будущее. Они указывали на Христа. И поэтому он говорит, даже сами образы, они нуждались в очищении кровью. То есть мы понимаем, скиния, жертвенник, все предметы, о которых мы говорили в прошлый раз – их нужно было очищать кровью. Поэтому Павел говорит, образы небесного должны были очищаться сими, то есть жертвами, кровью. Это было в Ветхом Завете, и мы видим, что много было пролития крови, было конкретное установление, как нужно было очистить скинью, жертвенник, священником и все остальное. И мы начинаем думать, а как кровью можно очиститься? Наверное, для всех для нас привычно, что если где-то кровь попадает на одежду, мы не воспринимаем это как очищение, мы понимаем, что кровь нужно смыть. Мы начинаем воспринимать, что кровь приводится к загрязнению, нужно как-то освободиться от крови, вместо того, чтобы понимать, как здесь написано, что кровью происходит очищение. Хотя, с другой стороны, когда мы читаем в исследовании медицины и анатомии, как раз они говорят, что основная задача крови – это очищать тело. Бог устроил человека особым образом. Когда мы читаем книгу «Бытие», сказано, что человек был создан по образу и подобию Божию. Мы по-разному можем начинать толковать, что значит этот образ, подобие Божие. Мы понимаем, что это наличие духа у человека, это наличие творчества, потому что Бог творец. Но я думаю, есть еще один важный момент. Кровь Иисуса Христа, как Агнца, который был заклан прежде создания мира, она имела значение тогда, когда Бог творил человека. Подумайте, прежде создания мира, до того, когда существовал человек, агнец Христос был принесен в жертву. Он уже, как бы сказано, заклан был, то есть уже в Божьем плане был Христос, который придет на землю, который станет человеком, который прольет кровь свою для того, чтобы очистить человека и дать ему освобождение. И я думаю, что вот здесь вот уже с самого этого начала, когда было Божье решение через пролитие крови ангца дать спасение, последующий момент, когда человек создавался, я думаю, что кровь Богом была особым образом предназначена, которая бы отражала то, что сделала кровь Христа. Мы думаем иногда, что ну вот наша кровь, она так работает, поэтому и Новый Завет говорит, ну и кровь Христа, она как бы выполняет работу подобно нашей крови. И мы начинаем думать, что кровь Христа – это образ, а наша кровь – это суть. И это неверно. Подобно как небесное святилище было суть, а земное святилище – это был образ. Точно так же наша кровь – это образ, а кровь Христа – это суть. И вот когда мы смотрим на то, что делает наша кровь, мы видим, что медицина говорит, что задача крови, доставляет кислород ко всем клеткам тела. Но, с другой стороны, доставляя кислород, она забирает все токсины, все продукты распада. И этим самым кровь очищает организм. Ученые говорят, что одна кровяная клетка, она совершает 250 тысяч путешествий, доставляя кислород. Забирая вредные вещества, Бог создал легкие, Бог создал почки, Бог создал печень. Это все органы, которые работают, чтобы кровь могла, забирая эти вредные вещества, очищать тело. И поэтому, когда мы смотрим на вот эту работу кровяной клетки, которая совершает 250 тысяч и потом умирает, и костный мозг создает новые кровяные клетки, мы видим, что это образ того, что сделала кровь Христа, в этом как раз и мы находим эту ищен, истину, что кровь Христа она очищает человека от греха, она действует особым образом, и мы видим здесь Павел говорит. Итак, образы небесного должны были очищаться сими, то есть кровью. Дальше сказано, самое же небесное лучше с их жертвами. Христос вошел на небо, и туда не нужна кровь тельцов, козлов или жертв. И поэтому мы читали в в этой главе, в предыдущих стихах «Не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью он однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление». Мы начинаем думать, если Христос вошел туда, на небо, зачем небо нужно очищать? Некоторые говорят, ну потому что там сатана был. Ангелы были падшие, нужно небо очищать. Христос туда с кровью вошел. Я упоминал в прошлый раз, что в учении Елены Уайт или адвентистов седьмого дня есть особая доктрина очищения святилища, которое загрязнено, и Христос до сих пор совершает это очищение. Но Библия не об этом говорит. Небесная скиния, мы говорили, это само небо, которое не подразделяется на два помещения, подобно земной скинии. Это само небо. Это место обитания Бога, и небо не загрязнено человеческими грехами. И поэтому, когда мы читаем: вот указание, что самое небо, куда вошел Христос, чтобы предстать ныне за нас пред лицом Божием, это не в буквальном смысле, что Христос там совершает какое-то очищение. Это указание на то, что кровь Христа, сила крови Христа, она намного больше той работы, которая была совершена в земной скинии. Если кровь тельцов и козлов, она она использовалась для очищения земного скинии, то кровь Христа, она намного больше, она намного сильнее, она способна очистить человека и освободить и дать ему прощение грехов. Поэтому мы видим, что Христос предложил лучшую жертву в лучшем месте и только один раз. Мы читаем с вами дальше 25-26 стихи. «И не для того, чтобы многократно приносить себя, как первосвященник, входит во святилище каждогодно с чужою кровью. Иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира. Он же однажды, к концу веков, явился для уничтожения греха жертвою своею». Мы видим, что он предложил лучшую жертву один раз. В этом мы и находим... Неправду или заблуждение, которое есть в некоторых религиях, которые говорят о том, в том, что когда в церкви совершается хлебопреломление, хлеб превращается в тело, а вино превращается в кровь. И в католической месте, которая совершается, они говорят о том, что по сути в этот момент, когда священник совершает молитву, и хлеб превращается в тело, а вино превращается в кровь, как бы еще раз происходит смерть Христа. Католическое место, оно представляет повторение смерти Христа вот здесь, прямо в церкви. И получается, что если они так э, понимают, это противоречит этому тексту Писания. Мы только прочитали, не для того, чтобы многократно приносить себя. Христос не многократно умирает. Он один раз, мы прочитали, что Он однажды к концу веков явился для уничтожения греха. Он умер один раз, и ему нет необходимости умирать еще раз. Это была одна жертва, которая должна быть достаточной для спасения. И здесь мы прочитали с вами о рукотворном святилище. Посмотрите, сказано, что он вошел в рукотворное святилище в 24 стихе. Рукотворное Слово «рукотворное», вот это выражение, то, что сделано руками человека, оно часто употребляется в отношении идолопоклонства. Помните, в 17 главе «Деяния апостолов» Павел в Афинах говорит, «Бог, сотворивший мир, и все, что в нем». Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворных храмах живет. То есть он показывает, вот то, что человек сам создал, это часто ведет к делопоклонству. И в этом тексте апостол Павел говорит, Христос вошел не в рукотворное святилище, он вошел в самое небо. И в этом тексте как бы Павел показывает, если эти евреи, которым он пишет послание, они хотят отвернуться от Христа, они вновь хотят вернуться к Ветхому Завету, к левицкому служению, то это сравнивается с уходом в идолопоклонство. Сегодня, когда открыта истина о жертве Христа, когда Христос показан нам в Новом Завете, всякий человек, который не принимает эту истину, который пытается как-то основываться даже на Ветхом Завете, И вновь исполнять требования и обряды Ветхого Завета. Павел показывает, Бог не в рукотворенных храмах живет. И Христос Христос вошел не в рукотворенное святилище. Он вошел туда, в самое небо. Дальше мы с вами читаем, вот 25-го мы прочитали, что Христу не нужно приносить жертву за себя. Мы знаем, что священники входили в святилище год за годом. И здесь в 25 стихе написано, они каждогодно с чужою кровью входили. Они входили туда, потому что, если бы они вошли в святилище со своей кровью, они бы вошли туда только один раз и умерли. Но они входили туда постоянно, они входили туда каждый год. И в этом как раз большая разница, как первосвященник входил с чужой кровью, В отношении того, как Христос вошел со своей кровью. Он умер один раз, и он вошел со своей кровью. И его кровь имеет силу. Она достаточна для решения вопроса очищения от греха и прощения, которое даровано. И мы видим, в этом стихе написано, что он совершил это однажды к концу веков. Когда мы читаем о указании на конец веков, и вот читаем, что он однажды явился... Мы понимаем, что речь идет о первом пришествии Христа. В первой главе Иоанна написано, «И слово стало плотью, и обитало с нами полная благодати истины». Это был момент, когда Христос явился, когда Он пришел на эту землю. И когда мы читаем, что к концу веков Он явился, то в Священном Писании вот это указание на конец веков, оно относится к моменту исполнения обетований Божьих. В Ветхом Завете мы находим много обетований Божьих. Когда Господь говорил, и это исполнится, и это, это все указывало на Христа. И когда пришел момент пришествия Христа на эту землю, эти обетования начали исполняться. Они исполнились в рождении Христа в Вифлеемии, они исполнились во многих моментах земной жизни Христа, поэтому этот период называется последние века. И мы живем в этот период, потому что еще не все исполнилось. Будет второе пришествие Христа будет исполнение многих обетований. И поэтому Писание говорит, что Христос явился к концу веков. И посмотрите, здесь сказано для чего? Он явился для уничтожения греха жертвою Своею. Давайте прочитаем последние 27-28 стихи. Здесь написано, и как человекам положено однажды умереть, а потом суд, так и Христос. Однажды, принеся себя в жертву, чтобы поднять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасение. Мы видим, что в 27 стихе Павел делает как бы сравнение между жизнью человека и жизнью Христа. Он говорит, как человеком, то есть любому человеку, как положено однажды умереть. И в этом этом тексте он показывает, что жизнь человека, она не повторяется многократно. У человека есть только одна жизнь. Это как раз показывает, что нет реинкарнации, нету двух жизней, которые может человек прожить. Он может прожить только одну жизнь, и положено, что человек, прожив свою жизнь, он умрет. И дальше мы видим, что в этом тексте сказано, что нет исчезновения. Человек, прожив жизнь, И умерев, не просто исчезает с этой вселенной. Что-то будет после смерти. И мы видим в этом тексте сказано, суд будет. То есть всякий человек, ему положена одна жизнь. И когда жизнь заканчивается, он умирает после этого встречи с Творцом и Судьей. Так определено Богом. И мы видим, что Павел показывает, что так происходит у любого человека. Так и смерть Христа. Посмотрите. А потом суд... «Так и Христос». Что имеется в виду «так и Христос»? «Так и Христос». Его смерть не может быть повторена. Он один раз пришел на эту землю, и он один раз умер, подобно как любой человек. Человек не умирает два или три раза. Мы видим, что Христос, сказано, одна его смерть, она достаточно. «Так и Христос, однажды принеся себя в жертву, чтобы подъять грехи многих». Старое русское слово "поднять", которое мы сегодня произносим как «поднять» или «понести на самом себе», оно показывает, вот в этой девятой главе есть три стиха, которые как бы открывают цель смерти Христа. Посмотрите, в 15 стихе написано «Он умер для искупления от преступлений». В 26 стихе написано «Он пришел для уничтожения греха». И в 28 стихе написано, что «Он пришел, чтобы подъять грехи многих». Это как бы э, та же самая мысль, которую мы читаем в 53 главе книги пророка Исаия. Сказано, тогда как он понес на себе грех многих из-за преступников, сделался ходатой. Он пришел, чтобы взять на себя грехи. Его одна смерть – это достаточная смерть для нашего спасения. Давайте сделаем выводы, когда мы смотрим вот на эту главу, на эту часть, которую мы рассмотрели. Первый вывод, который мы можем сделать – наше прощение приобретено – очень большой ценой. Бог не может смотреть на грех. Бог не может иметь общения с грехом. И поэтому человек, который является грешником, а всякий человек является грешником, он имеет право сегодня подойти к кресту Голгофы, к тому месту, где была пролита кровь, и там получить очищение кровью Иисуса Христа. Там на Голгофе пролита эта кровь. И Христос сказал, ⁇ Сияй, это новый завет в моей крови ⁇ Христос желает заключения этого завета, и поэтому всякий грешник, он сегодня имеет право подойти туда, к Голгофии, и получить это очищение. Второе, что мы находим в этом, как вывод, Божье искупление завершено. Христос совершил это, и Он закончил это на Голгофе. Он произнес слово «совершилось», то есть он сделал все необходимое, и уже нет никакого необходимости добавить что-то к спасению человека. Это как завещание, которое написано, в котором определено наше наследство, в котором даруется нам жизнь вечная. Оно полностью совершено Христом. Нам необходимо верою принять этот дар. Нам необходимо, узнав об этом из Евангелия, принять это как дар от Господа и посвятить свою жизнь Ему, и жить для Господа. Поэтому третья мысль, которую мы находим, что хотя наше искупление завершено, но наше спасение еще не завершено. Посмотрите еще раз 28 стих. В 28 стихе написано, что Христос во второй раз явится не для очищения греха, потому что это уже сделано, а для ожидающих Его во спасение. Наше искупление закончено. Христос заплатил за нас кровью на Голговском кресте. Но вопрос нашего спасения, он как бы в процессе. Это не означает, что мы не спасены сегодня. Мы должны понимать, мы спасены. Мы спасены от наказания за грех. Но Господь по-прежнему работает в каждом из нас. И процесс очищения, он означает, что мы по-прежнему спасаемся от проявления греха. Если христианин не находится в процессе спасения – то значит он не испытывает победу над грехом. У него нету спасения от силы греха, и грех побеждает его, и такой христианин оступается, падает, спотыкается и грешит. Нам необходимо спасение не только от наказания за грех, нам необходима сила Духа Святого, нам необходимо спасение от силы греха. И Господь дарует нам это спасение, когда мы веруем в Господа, когда мы принимаем то, что говорит Слово Божие, когда силою Духа Святого нам дается победа над грехом, но еще есть будущее. Будущий вопрос нашего спасения, когда мы спасемся от присутствия греха. Мы по-прежнему живем в этом мире, который наполнен действием сатаны. Этот мир, как система сатаны, она влияет на нас. Наше тело, оно по-прежнему греховная плоть. И мы это замечаем, потому что есть искушение, и наша плоть постоянно тянет нас к греху, идет борьба между духом и плотью. И Господь дает нам это обетование, что когда мы ожидаем пришествия Христа, Он однажды явится для ожидающих Его во спасение. Потому что когда придет Христос, мы будем спасены от присутствия греха. Не будет греха, потому что церковь будет взята Мертвые во Христе воскреснут нетленными, а мы изменимся, и это наше тело, это наша плоть, она будет изменена, и мы получим полное спасение, потому что не будет присутствия греха. И поэтому мы видим, что для того, чтобы это произошло, мы, которые находимся в завете с Господом, на основании крови Христа, мы должны жить жизнью освящения, ожидая пришествия Господа, уповая на Него верою, исполняя Божье Слово, ожидая, что Господь однажды придет, и Он даст нам это спасение. Я думаю, что когда мы смотрим вот на этот 28 стих, здесь очень такая яркая иллюстрация с тем, что происходило в Ветхом Завете. Вы помните, в Ветхом Завете мы говорили, что первосвященник один раз в год, в день искупления, он входил туда за завесу в святое святых. Он брал кровь, он брал эту угли золотого жертвенника, он входил туда в святое святых, и он там совершал это служение. И весь народ в это время, он находился вне, и он ожидал этого момента, чтобы первосвященник, совершив это служение, вышел из-за завесы. Они ожидали этого, потому что если первосвященник вышел, это означало, что жертва была принята Богом, и им даровано спасение. Наш Христос, как великий первосвященник, «Он совершил жертву, и со своей кровью он вошел в небеса». И мы, как народ, мы должны ожидать возвращения его как бы из-за завесы. Он там совершает это служение первосвященника. И мы ожидаем, что он однажды придет, чтобы взять нас. Мы ожидаем его во спасение наше, потому что верою мы понимаем, что его жертва должна быть принята. Это дает нам спасение он с кровью своей вошел туда. И поэтому апостол Павел говорит, что во второй раз он явится не для очищения от греха. Он не будет спасать. Он не будет очищать. Он явится для ожидающих его воспасения. Которые принимают завет крови Христа. Которые принимают Христа как своего первосвященника. который ожидает, что он придет оттуда. Потому что жертва Христа действительно принята. И он совершил свое дело. Давайте подумаем об этом. Принимаем ли мы вот эти наши взаимоотношения с Господом как завещание? Он дал нам это завещание. Это завет его крови. И дай Господь, чтобы каждый из нас, верою приняв это завещание, получил это наследие, держался этого наследия и ожидал второго пришествия Господа и Спасителя нашего. Аминь. Вы слушали радио Зегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений.